0: désolé, hein, je, fais cette, je vais faire cette petite manip tous les matins mais ça me fait vraiment gagner du temps d'enregistrer en live ok, enregistrement démarré, bonjour à tous et bienvenue dans ce Techscope numéro 209 nous sommes le 8 avril 2016 tout va bien à bord du Texcop. Bonjour Marion qui nous rejoint. Bonjour Nazado. Bonjour Sedams. Bonjour à tous. Merci à tous ceux qui partagent actuellement l'émission. Vous êtes sur Texcop. Pour ceux qui ne connaissent pas, Techscope, c'est une revue de presse de la technologie, des articles que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom. Si vous ne pouvez pas parler dans cette merveilleuse chatroom, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un de merveilleux. Mais si, bien sûr, mais il faut qu'on vous reconnaisse comme merveilleux. Donc, il faut nous suivre sur Periscope, suivre Naotech TV. On vous suivra en retour et vous pourrez parler dans la chatroom. On nous indique, merci Choussey, que c'est le dernier jour de la semaine. Encore un peu de courage. C'est bientôt le week-end. Salut du Japon, Patrick. euh, Soyonara. Mon japonais est absolument magnifique. Écoute, nous sommes ravis de t'avoir parmi nous. Il est quelle heure au Japon en ce moment Ah, puis, il doit y avoir Baron Marutan aussi qui est au Japon. euh. Il nous fait des bisous. Des bisous japonais. 3 heures. 3 heures d'après-midi ou 3 heures du matin Je suis nul en décalage horaire. De l'après-midi. Ah bah ça va, bah pour une fois tu peux regarder Texcope. On ne te réveille pas cette fois. Oui, j'ai vu passer quelques photos de, tes, de ton cerisier en fleurs, Patrick. Il est magnifique ton cerisier en fleurs. <rire> En tout cas, merci de nous faire un petit coucou. Donc comme je disais à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans ce TechScope numéro 209. Notre sponsor pour ce mois-ci, notre sponsor officiel, c'est Keusso. Keusu. Ke, j'y arriverai pas, je suis dyslexique. Keosu, euh, CMS App Builder. On les remercie d'être sponsors de l'émission ce mois-ci. On vous en parlera un petit peu plus au courant du mois, parce qu'ils ont quelque chose à annoncer, et vous aurez quelque chose à aller regarder chez eux. Mais pour les plus curieux, vous pouvez déjà aller voir leur site. Euh, De quoi on va parler ce matin eh bien, je ne le sais pas encore, mais je prends mon sommaire en main. Je baisse la lumière pour pas avoir l'iPad qui m'y la gueule. Ce matin, on va parler, puisqu'on n'en a pas parlé hier, ça a été annoncé hier, mais Marion me laisse parler du Huawei P9. Huawei P9 qui euh, fait couler pas mal d'encre, euh, notamment sur son appareil photo et sa collaboration avec l'Eica. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il en retourne, sachant que je ne l'ai pas eu en main, je n'ai fait que suivre les présentations des autres. Ah ça, elle est cool Marion, as bien raison ces dames. Euh, on parlera ensuite de Samsung. Eh ben Samsung qui va bien. Eh bien, on est content pour Samsung. Ils vont bien. En gros, euh, j'ai fait l'essentiel de la news. On parlera un petit peu du, du chiffre d'affaires et des profits est en train de faire Samsung. En gros, le S7 se vend bien. Et c'est une bonne nouvelle pour Samsung et les fans de Samsung. Les imprimantes aussi font couler pas mal d'encre. Ah, joli, Digital Time. Je vois que vous êtes en forme pour un vendredi, quand même. Euh, on continuera, on parlera de Facebook Facebook qui est en train de, qui met en place pas mal d'outils euh, pour les gens qui ont des pages pro, des pages de marque ou des pages pour votre blog ou votre votre chaîne YouTube, euh, avec pas mal de nouveaux outils pour que vous puissiez mieux gérer euh, les gens qui connaissent votre marque sur Messenger donc des nouveaux outils pour Pages dont, et c'est ça un des trucs qui m'a le plus intéressé, euh, des logos scannables, un petit peu comme on, on a sur 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 Snapchat vous savez le petit fantôme qu'on peut shooter euh, et qui vous permet de vous connecter directement à la personne euh, <coughs> on continuera en parlant de camions et eh oui parce que les routes les routiers sont sympas et euh, on parlera du premier train de camion automatisé euh, qui a roulé en Europe alors c'était une expérience, il y avait quand même des chauffeurs dedans, mais on en parlera justement, on se dira que c'est probablement l'avenir du transport routier, euh, notamment pour des raisons de sécurité et euh, de, de conditions de travail, mais en tout cas, expérience fort intéressante sur l'automatisation des camions. On parlera également de Swift, Swift le langage qui a été plus ou moins lancé par Apple, mais ne l'oublions pas qu'il y a un langage open source. Un article très intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui travaillent dans le monde des développeurs. Euh, L'importance que Swift est peut-être en train de prendre, tout ça c'est des hypothèses, vous verrez, et notamment euh, Google serait peut-être, voilà peut-être, c'est pas encore sûr, en train de considérer Swift, pour Android. On verra tout ce que ça implique, leur rapport avec Oracle, notamment leur gros procès avec Oracle en ce moment. Voilà, on se se posera quelques questions et les développeurs qui sont dans la chatroom, vous m'aiderez un peu (coughs) là-dessus. On parlera également du FBI, hein, nos amis du FBI. Euh, On en sait un tout petit peu plus, sur les méthodes. Alors, on connaît pas exactement la méthode, mais on sait que ce qu'ils ont utilisé pour pouvoir ouvrir euh, l'iPhone 5C euh, du terroriste aux États-Unis, vous savez l'histoire dont on parlait il y a deux semaines, on en sait un peu plus puisque le directeur du FBI a dit ça marche sur le 5C, mais ça marche pas sur le 5S. Donc, ça donne. Un indice sur euh, ce qu'ils ont utilisé. On parlera également de l'iPhone SE et pas uniquement parce que j'ai sorti une vidéo hier de test sur l'iPhone SE mais euh, des problèmes de, d'approvisionnement d'iPhone de SE puisqu'il est en rupture de stock a priori euh, dans pas mal d'Apple Store Est-ce que c'est une magouille marketing des méchants de chez Apple ou est-ce qu'ils rencontrent un réel succès qu'Apple n'avait pas tout à fait anticipé On se posera légitimement la question et on terminera. Alors j'ai cherché du bon porn pour terminer quand même le vendredi. Je n'ai pas trouvé de bon porn et vous savez que le porn c'est comme le poisson chez TechScope, s'il n'est pas frais on n'en parle pas. Mais je vous ai trouvé un porn quand même, mais c'est du porn tech. Vous allez voir, c'est un véritable magicien de l'électronique, euh, ce garçon, et vous allez voir comment il a customisé une Nintendo Game Boy pour en faire un objet ultra puissant. On regardera un petit peu ensemble la vidéo, et c'est voilà, c'est de l'orgasme tech. Il a l'air très très doué, et on en parlera donc en fin d'émission. Voilà, j'espère que le sommaire vous va pour un sommaire du vendredi, je l'ai prévu pas trop trop lourd, hein, pour que vous soyez bien, que vous n'ayez voilà, pas de problème de digestion pour le week-end, euh, tranquille. <rire> voilà, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, vous avez raté le sommaire, mais ce n'est pas grave, vous n'avez pas raté l'essentiel qui est l'émission elle-même. Pas de vrai porn, je m'en vais. Je sens que je vais lancer un supplément porn, texcope parce qu'il y a vraiment un public pour ça. hein. Vous êtes vraiment une bande d'obsédés. Bienvenue en tout cas dans ce Texcope numéro 209. Nous sommes le 8 avril et il est 8h09. Il est vraiment temps que je commence. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et on démarre tout de suite. Euh, Moi, j'adore le sommaire, je regarde que ça. C'est pas très gentil, ça C'est toi qui vous en parle du porn. On retombe toujours sur l'éternel débat. Est-ce que je vous parle de porn parce que vous voulez entendre parler de porn Ou est-ce que vous avez envie d'entendre parler de porn parce que je vous ai parlé de porn Hein Sacrée question. Vous me rendrez vos devoirs lundi. Allez, on démarre tout de suite en parlant un petit peu du Huawei P9. Euh, (rire) Huawei P9 qui euh, a été lancé donc hier en tout cas au niveau européen, je crois. Euh, le, je ne vais pas rentrer dans toutes les spécificités du P9. Hein, vous avez des tonnes de blogs qui en parlent et tout ça. Euh, là où il est intéressant, c'est euh, effectivement sur son appareil photo. Appareil photo principal. Notamment parce que euh, il est co-signé avec Leica. Si vous ne connaissez pas le monde de la photo, Leica, c'est des appareils photo allemands et de l'optique allemande reconnue. on va dire d'une excellente qualité et très très cher Euh, c'est vraiment de la photo euh, très haut de gamme hein, avec des appareils qui peuvent valoir jusqu'à 10 000 euros et c'est un un petit label rouge puisque la pastille rouge de Leica est reconnaissante de loin et c'est un partenariat qui tout de suite donne un vernis de qualité euh, au P9 alors si on rentre un petit peu dans les détails de ce contrat, l'optique n'est pas Leica, le capteur n'est pas Leica. C'est simplement une collaboration sur la conception de l'appareil photo du Huawei P9. Euh, donc, euh, l'optique... Je, je, je sais que le capteur est un Sony, et euh, je ne crois pas que le, l'optique soit une Leica. Hein. Euh, oui, Leica, c'est un pff, bobo snobina. Disons que c'est une, euh, c'est une famille bien particulière de la photo. Oui, c'est un petit peu du marketing, mais néanmoins, Leica, euh, ils ont une image de marque à tenir, ils vont pas signer n'importe quel appareil photo non plus, et n'importe quelle photo non plus. Il faut se mettre à la place de Leica, ils se sont assurés quand même d'une certaine qualité de la part de Huawei, avant de les autoriser à utiliser et prendre le chèque, hein, parce que je pense que Huawei a bien payé Leica pour pouvoir utiliser leur label, euh, mais euh, voilà, il en va quand même de l'image de marque de Leica. Les lentilles sont de chez Leica, d'accord. Alors, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais les lentilles Leica, il y a lentilles Leica et lentilles Leica. Mais bon, bref. Euh, En tout cas, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau, cet appareil photo Comme vous avez pu le voir, et je pense que c'est vraiment ça, euh, la grosse nouveauté dans les smartphones pour 2016-2017, c'est le double objectif. Vous le voyez là, un double objectif en haut. Il est assez joli, hein, assez sombre. Euh, je ne l'ai pas eu en main donc je n'irai pas plus loin sur le, sur le design il existe en deux versions, hein, il y a le P9 et le P9+, donc euh, l'une plus grande que l'autre et alors ce, ce double objectif, ça ne fait pas comme le LG 5 le LG 5 le double objectif est utilisé pour avoir deux longueurs focales différentes euh, je ne vais pas vous faire un cours photo mais en gros le LG 5 va permettre de véritablement zoomer optiquement Aujourd'hui, quand vous zoomez sur votre smartphone, ce n'est pas un vrai zoom. C'est comme si vous mettiez une loupe dans Photoshop, euh, ça ne fait que grossir les pixels. Donc, c'est du faux zoom. Euh, le LG G5, quand vous zoomerez, il va passer d'une longueur focale à une autre, et euh, donc vraiment zoomer. Là, les deux objectifs euh, chez Huawei ne permettent pas ça. En fait, il y a deux capteurs, un capteur co- couleur et un capteur noir et blanc. Euh, vous allez dire, euh, noir et blanc, euh, on revient en arrière. Non, pas du tout. D'abord, ça permet de faire un double shooting, d'avoir un shooting en noir et blanc de toutes ces photos couleurs. C'est là où je pense que Leica a dit OK, parce que ça donne de très beaux fichiers euh, noir et blanc, et n'oubliez pas que le noir et blanc, on continue à en faire beaucoup en photo, c'est, euh, c'est, ça n'a pas disparu euh, technologiquement avec l'arrivée de la couleur, et on continue à faire de très belles photos en noir et blanc qui ont toujours ce côté un peu classieux et assez, euh, assez, euh... oh, j'en perds mon iPad, assez intéressant. Euh, Mais là, ce que ça va permettre pour améliorer vos photos, c'est qu'en fait, à mon avis, hein, je n'ai pas eu l'appareil en main, mais ça va permettre de faire un bracketing, c'est-à-dire d'augmenter la plage dynamique de vos photos. Pour faire simple, en langage de ceux qui ne s'y connaissent pas pas en photo, ça va vous permettre sur une photo où vous avez par exemple un ciel très lumineux, et euh, un monument ou une personne un petit peu à contre-jour noir, d'agrandir la plage dynamique, c'est-à-dire de récupérer de la lumière à la fois dans le ciel pour pas qu'il soit tout blanc et euh, tout brûlé euh, et sur la personne qui est en contre-jour c'est du HDR mais HDR à l'acquisition le HDR c'est prendre trois photos très rapidement et euh, en gros, les superposer. Là, à mon avis, hein, et encore une fois, je n'ai pas encore testé le produit, ça va permettre, en braquettant un petit peu entre les deux capteurs, d'obtenir une espèce de fusion des deux photos. Euh, Arturo Bracketing. <rire> ouais, je, il faudra voir les rendus. Je pense pas que ça aura un rendu HDR. Euh, <coughs> oui, HDR, c'est assembler du bracketing. Bon, là, on est en train de rentrer dans un court photo. En gros, voilà, le P9 va pas vous permettre de zoomer avec ces deux objectifs, mais de prendre de meilleures photos. Je n'en dirai pas plus, je ne l'ai pas eu en main, je ne sais pas si je vais pouvoir le tester pour la chaîne. Pour l'instant, euh, je n'ai pas contacté les gens de chez Huawei pour en avoir un, et ils ne m'ont pas contacté non plus, probablement parce qu'ils ne me connaissent pas. Donc, je n'en sais rien si je le testerai. Je le trouve intéressant, les premières photos que j'ai vues m'ont pas fait tomber par terre, euh, pour vous dire les choses franchement. Euh, donc euh, on verra si j'arrive à m'en faire prêter un. Quelle est la différence entre les télédites HDR et les caméras HDR euh, bah En gros, la télé, ce n'est pas de l'acquisition, c'est de la restitution. Ne sois pas si modeste, non, je, c'est juste la, la réalité. Mais c'est vrai que les premières photos que j'ai vues du P9, techniquement, il y en a notamment chez Numerama, ne m'ont pas fait tomber par terre. Euh, oui, je sais que c'est l'heure de la pub, mais on, je termine juste sur le P9. Euh, elles m'ont pas fait tomber par terre elles sont belles, je trouve qu'il y a une très jolie, des faibles profondeurs de champ, alors que l'ouverture elle est à 2.2, ce qui n'est pas gigantesque c'est la même ouverture que sur les iPhones, mais ça gère bien les faibles profondeurs de champ, donc est-ce qu'ils ont fait quelque chose aussi avec les doubles objectifs euh, là-dessus je n'en sais rien, là franchement je, je m'avance un peu au niveau du prix, je ne l'ai qu'en dollars, en tout cas le P9 pas le plus, hein, mais le P9 de base il sera à 599 dollars. C'est pas non plus du Huawei euh, entrée de gamme euh, pas cher. Euh, Oui, ben c'est vrai que c'est pas les premiers à mettre deux objectifs. hein. Il y en avait sur le One M8 avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs. Faudra que tu nous parles sérieusement un peu un jour de Leica. Mais en fait, Leica, je connais pas. c'est pas des appareils photo que je peux me payer. Et honnêtement, je mettrai jamais autant d'argent dans un appareil photo. Pour être tout à fait honnête. Oui, il y a aussi le choix du point de focus après capture. Avec ce double objectif. Donc, un peu comme ce que faisait Lico. Euh, c'était Lico... Lico. Oui, c'est non, l'ICOS le... Lico, la boîte qui avait lancé euh, le truc où tu choisis ton point de focus après je crois le LG G5 j'ai toujours pas de nouvelles de LG ils me disent qu'il n'y a pas d'exemplaire presse disponible est-ce qu'il me pipote ou pas je n'en sais rien Allez, on continue, c'est l'heure de la pub, donc ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité ici, il est 8h18, on est très en retard, et aujourd'hui nous avons un annonceur, et cet annonceur c'est Nicolas, réseau ou rez 0 je ne sais pas s'il est là aujourd'hui sur la chatroom, je ne l'ai pas averti que j'allais faire son annonce aujourd'hui, C'est pas bien, j'aurais dû l'avertir, euh, Litro, merci euh, c'est Litro qui faisait euh, euh, enfin qui faisait, oui parce que je crois qu'ils ont un peu arrêté les, les appareils photo euh, où on pouvait choisir son focus donc je reviens sur euh, Rez Zero qui veut nous parler aujourd'hui de Comic City, est-ce que vous connaissez Comic City Comic City si vous ne connaissez pas c'est le podcast des comics et de ses dérivés et tous les, euh, y a, donc, tous les lundis, il y a un live de ce podcast pour toutes les news comics. Alors, c'est pas les news drôles, c'est les news sur les comics. C'est pas les news sur les comics, c'est les news sur les comics. Hein Vous avez saisi la nuance. Euh, et le jeudi, il y a des reviews de comics VO. Donc, euh, deux fois par semaine, très sympa. Une fois par mois pour les sorties en version française. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Comic City, le podcast des comics, eh bien, il faut aller sur le site internet ou sur, sur, sur Twitter. Le site internet, c'est ComicCity.fr, c o m i x i t yfr Donc, allez les voir. Il faut savoir quand même que le podcast est réservé aux plus de 18 ans. Alors, Si y a pas de contrôle à l'entrée, mais euh, voilà, sachez qu'ils y vont fort et que les comics c'est pas pour les enfants. Comic City, c'est l'Assemblée Nationale. N'importe quoi, la chatroom. Voilà, en tout cas, on remercie énormément Nicolas, donc rez Zero, de nous passer une annonce ce matin. Je vous rappelle que si vous voulez passer une annonce vous-même, eh bien, il faut nous contacter sur nowtechtv.com. Soit vous passez par Tipeee et vous devenez un de nos contributeurs. Et à partir d'un certain palier, vous avez une annonce tous les mois que vous pouvez passer. Soit si vous voulez juste passer une annonce comme ça, sans devenir contributeur régulier. Eh bien, on en discute. Vous nous versez un petit pourboire et on passe votre annonce. Voilà, on continue ce code numéro 209. On va parler de Samsung. Je vais en parler rapidement puisque, en fait, Samsung, ils vont bien. Et finalement, il n'y a rien de plus chiant que quelqu'un qui va bien. Hein. C'est beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui va mal. Non, c'est plutôt bien pour Samsung qui annonçait quand même des résultats qui étaient pas très très bons l'année dernière. On sait qu'il y a un vrai tassement du marché des smartphones. Euh, ce qui, euh, alors, ce n'est pas l'unique activité de Samsung, hein, loin de là. Mais c'est une activité importante. Euh... <coughs> Aujourd'hui, pour vous donner un petit peu euh, les, les, le tournis, euh, Samsung, dans son ensemble, euh, a prévu de, d'annoncer euh, un chiffre d'affaires de 49 milliards de won, euh, qui est la monnaie coréenne. Hein. Je vous ai fait peur quand hein, même avec les billards. Là, vous vous êtes dit, quoi Des billards de dollars Non, c'est des won. Et je ne connais pas le cours du won. Euh, ils auraient pas pu mettre les chiffres en dollars, bordel. <rire> quelqu'un, quelqu'un a-t-il un convertisseur sur son téléphone et peut nous convertir 49 milliards de won euh, en dollars ou en euros. L'annonce qui sert à rien. <rire> bon, en tout cas, sur ce chiffre d'affaires, ils font un joli profit de 6,6... Billiards de won, donc pour le premier, euh, le premier trimestre 2016, donc pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment C'est le won. Oui, je dis won, Yuan, oh, pardon, won, yuan. Moi, bon, j'y arrive pas. Euh, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Ça veut simplement dire que le Galaxy S7 se vend plutôt bien. 7,5 milliards de dollars. Merci Antofu. Donc pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le Galaxy S7 se vend bien et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, la Chatroom, mais je trouve que c'est mérité. Ils ont fait un bon produit, Samsung, avec ce S7. Moi je trouve qu'il est euh, enfin pour ce que j'en ai testé, et puis je vais en réavoir, je vais avoir le S7 Edge normalement euh, dans dans quelques jours pour faire un test définitif. Mais j'ai trouvé le produit euh, bien équilibré. Euh, pas ultra innovant, ils n'ont pas réinventé la poudre, mais euh, un un petit peu manière Apple, ils ont perfectionné le S6, et ils en ont fait un bon produit qui fait envie, même quand on est utilisateur Apple, parce qu'on se sent justement avec quelque chose d'assez fiable et de solide. Ça donne cette impression euh, d'un bon smartphone haut de gamme, est-ce qu'on en a pour son argent C'est un autre débat, mais en tout cas, on n'est pas dégoûté d'avoir dépensé autant d'argent. Le LG G5, je ne l'ai pas encore eu en main, donc je ne peux pas vous dire. Euh, sur papier, je préfère le LG G5, et si Patrick est encore dans la chat-room, il est à dire « Attention Jérôme, tu as fait un pari que le LG G5, avec sa modularité, serait l'avenir du marché. <rire> » Mais euh, mais le LG G5, je ne sais pas si je vais kiffer. Je, je, je ne l'ai pas encore eu en main. Sur papier, je le kiffe. Mais euh, croyez-en, euh, je, je vais pas dire que je suis un vieux testeur, mais il y a beaucoup de smartphones ou d'objets technologiques qui font baver sur papier et qui peuvent être très décevants une fois qu'on a on l'a en main. Et l'inverse est vrai aussi. Et c'est souvent le cas pour les produits Apple. Ils sont un peu décevants sur papier. Et puis c'est quand on les a en main qu'on s'aperçoit qu'ils sont pas mal. Le G5, ça sent le flop. Ben, bon, euh, je ne vais pas parler au- de toutes les rumeurs et tous les trucs que j'entends autour du G5, mais il y a des déceptions, c'est vrai. À voir. Là encore, j'attends de l'avoir en main si je l'ai en main. Euh, j'arrive pas à suivre toutes vos conversations dans la chat-room, mais j'ai l'impression qu'il y a juste des conversations parallèles. Donc, c'est pas bien grave. Oui, leur calendrier de sortie, j'ai du mal à comprendre euh, chez LG. Je pense qu'ils avaient, euh, ils ont du mal à produire, mais... Euh, mais voilà, a priori, euh, je pas vu, je ne sais même pas si certains l'ont eu en France. En tout cas, la presse, en tout cas, c'est ce que me dit LG, euh, ils n'ont pas d'exemplaire presse à prêter euh, pour faire des tests. Bon. Et c'est vrai que les modules du G5 sont très chers. Bon, mais on en. Allez, je ne vais pas faire le test du G5 alors que je ne l'ai même pas eu en main. Je vais vous parler un petit peu de Facebook. Facebook qui va s'occuper un petit peu des marques et des gens qui ont euh, des pages, on va dire, officielles. En sortant tout un nombre de de nouveaux outils pour pages. Avec, notamment, et moi c'est vraiment le truc que que j'ai trouvé très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez la chatroom. Des logos comme ça, qui sont scannables. Un peu la façon de Snapchat. Euh, des logos qui permettront à vos, euh, vos fans euh, ou euh, les gens qui suivent de votre marque de se connecter directement sur le messenger en fait de votre marque et de rentrer plus facilement en interaction euh, avec votre page sachez que tout ça en fait vient pour les marques mais ça va être aussi pour les utilisateurs D'après ce que j'ai bien, si j'ai bien compris l'article, ça va arriver aussi pour les utilisateurs. Donc bientôt, vous allez pouvoir mettre votre votre face, j'allais dire votre fesse. Oui, vous avez le droit de mettre votre fesse aussi, mais c'est mieux de mettre son visage euh, dans le rond. Et voyez les les petites barres autour, c'est un peu comme un QR code. Et euh, les gens comme ça auront accès directement à votre page Facebook, ce qui sera intéressant pour votre votre page de profil, mais aussi sur vos cartes de visite. Euh, ou dans le cas des marques, sur des affiches, sur sur des euh, des annonces presse, et ce genre de choses. Il y aura aussi tout un tas d'outils, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y aura des des vanity URL pour les marques. Euh, Une nouvelle manière de gérer aussi, euh, vraiment, le messenger, donc, en fait, les conversations que vous pouvez avoir avec vos clients, si vous êtes une marque... (coughs) Pas de fesses, pas de bouc. Je vois que c'est pas passé inaperçu. Euh, moi, je trouve ça assez intéressant, mais je dois dire que le truc qui m'a le plus intéressé, c'est vraiment cette histoire de logo, parce que euh, ça, ça reconnaît, ça, ça marche quand même très, très bien avec Snapchat, de plus en plus de gens que je connais euh, mettent leur QR code, j'arrive pas à ouvrir cette image, je voulais vous la montrer mais je vais essayer de vous la montrer en proche on voit là justement avec une photo vous voyez le le smartphone blanc avec une photo, la la reconnaissance et euh, autant les QR codes ça a été un flop enfin ça a été un flop, plus ou moins un flop euh, autant je trouve que euh, voilà le principe du QR code pour les réseaux sociaux ça permet de donner un lien vers euh, vers sa page dans sur des choses physiques comme des cartes de visite et ce genre de choses donc je trouve ça assez intéressant purée il va y avoir j'ai pas vu ce que tu disais sur l'alerte Techscope mais je, je kiffe ta peinture rouge. Eh bien, écoute, on en reparlera en fin d'émission. Voilà, en tout cas, des, des chouettes outils. Euh, Facebook, on sent que là, Facebook, il y a beaucoup de changements là en ce moment. Marion vous parlait hier des live vidéo, qui est probablement le plus gros changement de Facebook euh, qui arrive. On sent que là, Facebook n'a vraiment pas décidé de se laisser faire par ses petits collègues et euh, renforce puissamment ses outils. Allez, on va parler un petit peu de camions. Je suis sûr que ça vous passionne tous. Euh, je vois pas vraiment où est la nouveauté. Bah si, il n'y avait pas, euh, comme ça, des, euh, des QR codes euh, scannables sur Facebook avant. Euh, les Vanity URL, c'est quand même... T- c'est des trucs très importants pour les marques. Quand je dis marques, c'est au sens large. Même pour les gens qui ont des blogs, qui ont des, euh, des chaînes YouTube et tout ça. Euh, pouvoir mieux gérer sa communauté avec Pages, c'est quelque chose d'assez important. Euh, oui, tu le scanneras. Tu pourras scanner via l'application Facebook. Oui, mais les QR codes, c'est très moche par contre. Et Olax, si tu pouvais ne pas parler avec des lettres capitales, ça serait mieux. Parce que là, on a l'impression que tu viens de nous crier un truc sur les QR codes. Euh, <rire> et le matin, nous crier aux oreilles, c'est un petit peu dur quand même. Allez, on continue, on va parler de camions. Je suis sûr que les camions, ça vous passionne. Là, je viens de perdre la moitié de la chatroom. Non, mais c'est assez sérieux quand même, les camions. Parce que vous savez, notamment en Europe, que le le transport, le fret fret routier, euh, c'est quand même quelque chose d'important. Cause d'ailleurs de beaucoup d'accidents sur la route, de pollution et ce genre de choses. Eh bien, il y a eu un European Truck Platooning Challenge qui était en fait des trains de camions euh, autonomes. Alors... Pour l'expérience, il n'était pas complètement autonome. Euh, il se suivait avec un contrôle euh, du freinage et de la vitesse, mais pas euh, euh, pas du steering, euh, pas du volant, en fait. Donc, il y avait quand même euh, des gens au volant. Là où c'était intéressant, c'est que c'est des camions de plusieurs marques différentes qui se sont synchronisés pour faire un espèce de train de, de camions donc ils arrivaient tous de points différents et sur les autoroutes se rejoignaient et se mettaient en espèce de train en semi-automatique on va dire c'est vraiment des expériences pour arriver comme ça à euh, des convois routiers automatiques. On sait que, bien sûr, le le transport ferroviaire est beaucoup moins polluant que le transport routier, mais le transport, de toute façon, end-to-end, il y aura toujours du transport routier. Donc aujourd'hui, presque plus que les voitures, euh, pour l'économie, pour l'écologie et pour la sécurité, le développement des camions autonomes est certainement euh, une une des recherches les plus importantes. Euh, ça va permettre, on le, on le sait très bien, vous avez déjà vu des reportages à sensation euh, sur des chaînes où il y a un 6 dedans avec euh, les routiers qui roulent bourrés ou trop fatigués, qui dorment pas. Euh, et vous savez qu'un accident avec un camion, ça a des conséquences généralement mortelles et catastrophiques. Euh, et qu'on en a quand même beaucoup hein, sur nos routes des camions. Donc là-dessus, ça serait vraiment, vraiment un progrès. Alors... Bien sûr, vive le chômage, on revient toujours au même débat, ça va mettre des routiers au chômage. Écoutez, on ne va pas revenir là-dessus, on sait comment euh, l'innovation démolit, détruit des emplois. A priori, en crée d'autres derrière, on sait qu'il y a un décalage entre cette destruction et cette création d'emplois. En même temps, euh, vu le prix des vies humaines, le coût d'une vie humaine et de la sécurité routière, et d'une manière générale, le coût des transports routiers et l'écologie, alors je ne suis pas à dire qu'il faut que les routiers perdent leur travail. De toute façon, on n'en est pas encore là. Mais euh, on revient toujours à la même chose. Il n'y a plus aujourd'hui beaucoup de mineurs de charbon parce qu'on n'utilise pas de charbon. Il y a un moment, euh, c'est comme ça. Il y a des métiers qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. <rire> les camions autonomes qui vont faire grève, <rire> il faudrait une voie réservée pour eux. Je pense que de toute façon, c'est un petit peu ça l'avenir des trains de camions routiers, c'est vraiment de les, de, qu'ils soient en parallèle de la circulation des particuliers euh, pour éviter de créer des problèmes. Oui, les camions qui font des trains comme ça autonomes, un des grands avantages, c'est que ça consomme beaucoup moins. Et donc, ça pollue aussi beaucoup moins. Sauvons les maréchaux marais, les marais ferrons Tout à fait. Euh, non, mais bon, on va. je voulais pas que ça dérive sur un truc, sur, le, sur les gens que ça va mettre au chômage. Mais de toute façon, on n'a pas fini, je pense, dans les années à venir, euh, effectivement, de détruire des emplois avec des innovations technologiques en espérant en créer d'autres en même proportion. C'est pas toujours évident, certains économistes disent que ce n'est pas la réalité, ça détruit plus d'emplois que ça n'en en créé, mais de toute façon, c'est inévitable. Donc euh, voilà. Oui, oui, je sais qu'on utilise toujours du charbon en France, et je n'ai pas dit que tous les mineurs de charbon avaient disparu, mais par rapport, on va en parler dans certains, dans certaines régions du nord de la France, par rapport à une époque où il y avait plein de gens qui travaillaient dans les mines de charbon, euh, la masse ouvrière des mines de charbon s'est considérablement diminuée. Des maraîchaux ferrants, il en existe toujours aussi. Avant, il y en avait euh, certainement presque autant que des pharmacies en France, parce qu'on avait tous des chevaux. Donc euh, voilà, c'est, c'est tout ce que je veux dire. C'est qu'il euh, y a des métiers, bien évidemment, qui ne disparaissent pas complètement, mais euh, des maréchaux ferrants, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Euh, oui, et le Nord, effectivement, toujours problème de chômage qui vient effectivement de, de, de cette époque-là. Comme quoi, on voit que c'est pas si simple que ça. Euh, la technologie ne crée pas forcément des emplois là où elle en détruit. Euh, c'est con, c'est compliqué. Bref, on est en train de partir dans un débat que je voulais pas avoir ce matin. Donc, on va continuer. On va parler de Swift. Non, pas les balais brosses. Euh, mais euh, Swift, le langage de programmation euh, pour Google... Euh, pour Google. En tout cas, la rumeur voudrait que Google soit en train de regarder du côté de Swift. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi Swift, c'est un langage de programmation qui a été lancé en 2014. Euh, non, c'est pas Taylor Swift non plus. Euh, qui a été lancé en 2014 lors d'une conférence de développeurs Apple. Donc, certains l'ont un peu estampillé vraiment Apple euh, Swift. Or, c'est vraiment un langage open source. Euh, aujourd'hui, qui intéresse quand même pas mal de monde dans, le, dans la communauté des développeurs. S'il y a des développeurs dans la chatroom, euh, est-ce que je pars pour la fête de la bière après Non. <rire> euh... <coughs> racheté par Microsoft Non, Swift n'a pas été racheté par Microsoft. Non, il y a IBM qui est à fond derrière pour la partie serveur de Swift. Euh, mais les développeurs qui sont dans la chatroom, euh, est-ce que vous êtes formé à Swift Est-ce qu'on en parle beaucoup dans la communauté des euh, développeurs C'est aussi un protocole de transfert financier interbanque. Oui, c- si j'ai bien compris, Swift est assez euh, intéressant parce que il fonctionne aussi côté serveur. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans le monde notamment Android. Euh, il y a de l'objectif C, euh, il y a du Java, là je vous parle de choses que je ne connais pas bien, donc je ne veux pas dire de bêtises, euh, les choses sont un petit peu plus compliquées, en plus euh, il y a quand même un peu de rififi manifestement entre Google et Oracle, Oracle c'est Java si je ne me trompe pas, donc euh, il est assez légitime que Google commence à regarder ailleurs. Euh, on y passe tous les noms au développement, euh, surtout Java sous Android. Oui, oui, le développement pour l'instant. Et je suis pas en train de dire que ça va développer en Swift sur Android. C'est des... Rumeur, Google serait en train de regarder euh, du, du côté euh, de Swift. Il y a également un autre concurrent qui s'appelle Kotlin, qui est aussi un langage, euh, un langage orienté objet, euh, qui a un peu le vent en poupe. Mais le problème, c'est qu'il est un petit peu, d'après ce que dit l'article. En tout cas, je vous invite vraiment à aller le lire. Mais ils disent que Kotlin est un petit peu trop euh, particulier, et demanderait encore plus d'adaptation. Mais si vous êtes développeur et que euh, vous justement vous voulez savoir un petit peu comment vont évoluer les choses, parce que ça, c'est une chose que je sais sur le monde des développeurs. Vous êtes euh, en première ligne euh, d'un truc qui est dramatique dans l'informatique, c'est que ce qu'on apprend ne sert plus à rien au bout d'un moment. Tous les langages, les techniques que vous apprenez deviennent obsolètes au bout d'un moment. Donc, euh, quelque part, les développeurs, c'est un peu comme les médecins et d'autres métiers, il faut être constamment en veille et en apprentissage parce que les techniques évoluent euh, tous les ans, tous les mois, et qu'un développeur qui se repose sur ses acquis, euh, oui, les concepts restent les mêmes, et ton expérience en tant qu'être humain, et ta manière de gérer les les dossiers restera les mêmes, mais les langages évoluent, euh, et que ce que vous avez probablement appris à euh, l'école a pas mal changé depuis que vous bossez, quoi donc euh, donc je conseille cet article qui s'appelle google maybe considering switch for use on android que j'ai mis dans le euh, dans le flipboard et comme ça vous pourrez vous tenir un petit peu au courant les langages et les plateformes évoluent très vite oui mais bon, en fait, en même temps, là, on parle encore de travail et d'innovation technologique. Moi, il y a plein de choses que j'ai appris à faire euh, quand j'ai commencé à bosser, moi, à l'époque, dans la PAO. Aujourd'hui, c'est des techniques qui servent plus à rien. Elles sont complètement obsolètes. Je dirais que globalement, 80% des techniques que j'ai appris. Euh, en direction artistique euh, je parle vraiment de technicité après mon œil de directeur artistique n'a pas changé mais euh, on avait des méthodes sur express même sur photoshop et tout ça qui servent mais plus à rien du tout moi j'ai même appris euh, à l'époque sur Amiga quand j'ai commencé avec les Amiga à faire des photos correctes avec 32 couleurs à gérer ce genre de trucs avec des pixels qui étaient gros comme mon point Ça sert absolument à rien aujourd'hui. Oui, à l'époque, tu vois, la PAO, c'était Express. On parlait absolument pas. euh, Adobe était à la ramasse sur la mise en page, quoi. (rire) J'avais un Amiga 500. Ouais, moi, je je sais plus quel Amiga, mais j'ai bossé pour une entreprise. Je crois que c'était l'Amiga 3000, si je dis pas de bêtises. Bref. Euh, parlons un petit peu du FBI. Est-ce que vous avez envie de parler du FBI Probablement non, mais on va en parler quand même. Juste pour, euh, on va dire, un petit peu les suites de l'affaire. Euh, vous avez suivi le feuilleton Apple versus FBI. Vous savez qu'au final, le FBI a dit « oh ben non, finalement, on n'a pas besoin d'Apple. » On a trouvé des mecs cool. a priori israéliens, d'après ce qu'on dit, une société israélienne qui ont trouvé une méthode pour pouvoir euh, nous donner accès à cet iPhone 5C. Ce que dit le directeur du FBI aujourd'hui, c'est que la technique euh, la technique ne fonctionnerait qu'avec les 5C et les générations précédentes. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre le 5C et le 5 Et il dit, ça ne marchera pas sur le 5S. Donc là, on va un petit peu dans les spécifications techniques. Et qu'est-ce qu'il y a de différent entre un 5C et un 5S le processeur et notamment des protections et du chiffrement directement dans le processeur. Donc a priori, ce que nous dit le directeur du FBI, c'est que le, le chiffrement des données euh, sur un 5C s'est euh, nettement renforcé avec le processeur du 5S qui intégrait ça de manière hardware. Euh, belle collaboration FBI-Mossad. Ouh, film Cazenave, là, on part dans des romans euh, d'espionnage. Je ne m'avancerai pas. Euh, je suis sûr qu'Apple a aidé le deal et de ne rien communiquer. Vous êtes un peu des théoristes du complot, je vois, ce matin. Lol, mine de rien, il y a pas mal de vieux. Les qui... Le kiki, t'es en train d'avoir une discussion parallèle. Je ne sais pas de quoi tu parles. Euh, Illuminati, franc-maçon. Je pense qu'il y a aussi un petit peu les extraterrestres qui ont probablement joué quelque chose là-dedans. Moi, je pense pas qu'Apple a aidé personnellement, mais en tout cas ça redore un petit peu le blason d'Apple parce que le problème de cette histoire, c'est que quand le FBI a dit oh ben non mais on a des potes qui en fait savent l'ouvrir, on n'a plus besoin de vous d'Apple, c'était un peu une vengeance envers Apple qui leur a pété les couilles au FBI en disant ouais finalement vos téléphones ils sont pas si durs que ça à ouvrir, on a des potes qui savent le faire. Euh, donc c'était pas très bien pour on va dire le, la communication d'Apple, euh, surtout que ça s'est passé sur un laps de temps très court. Genre on n'a pas eu beaucoup besoin de temps pour trouver euh, la méthode pour euh, rentrer. Là manifestement il est en train de dire oui c'est peut-être pas si simple que ça quand même, d'ouvrir en tout cas un iPhone hmm, moderne de moins de 3 ans. Bon, je vois que sur la chatroom, tout le monde est en train de donner son avis sur la théorie du complot. Donc, allez-y, on se défoule. Est-ce que vous pensez qu'Apple a vraiment aidé le FBI sans nous le dire Oui ou non La chatroom vote ultime Oui, oui. Putain, vous pensez beaucoup que le FBI a aidé... euh, Que que Apple a aidé le FBI. Oui, oui, non, 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 non. Oui, 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 non. Ouais. Mulder et Dur est duré sur l'affaire je pense que c'est moi qui ah oui je les ai aidés avec toutes mes connaissances de hacking euh, j'ai dû les aider Apple a aidé le FBI en sous-marin mais pourquoi un sous-marin avec périscope je dis n'importe quoi euh, je m'en fous j'aime pas Apple t'as raison le kiki une bonne manière de raisonner aussi la DGSE a ouvert un, un 3310 pour concurrencer. Plutôt un hacking parmentier. Oh là là, Flo Massol, la grande forme ce matin. Le hacking parmentier. C'est, c'est le hacking qui s'était caché. <rire> N'importe quoi. Abstention, votre honneur, Gilles Cazot. T'as raison. Gilles Cazot, tu serais pas un peu suisse? Euh, voilà, en tout cas c'était l'annonce vous pouvez dormir sur vos deux oreilles avec votre iPhone à côté on va pas vous le hacker tout de suite de toute façon, vous n'êtes pas quelqu'un de forcément très intéressant pour les hackers Euh, je vois que ça ça part sur des débats parallèles sur la chatroom avant dernière news, on va la faire courte Euh, Avant dernière news, j'en profite pour vous annoncer, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, que j'ai sorti mon test complet de l'iPhone SE, Donc, le petit dernier, le mini-moi. Allez voir la vignette parce qu'en fait, on a collé mini-moi dans le... Vous savez, mini-moi du film Austin Power. Euh, On l'a collé dans la la photo de l'iPhone SE. Euh, Donc, on a fait un test complet sur la chaîne Nowtech TV. Je vous invite à aller le regarder si ce téléphone vous intéresse. Et même, je dirais, si vous voulez un peu comprendre pourquoi Apple l'a sorti, euh, on a donné, en tout cas, nos explications sur la sortie de cet iPhone iPhone SE, et il semblerait, il semblerait que euh, bah, le succès soit au rendez-vous. Alors encore une fois, prenons nos pincettes à Apple puisque il est en rupture de stock à peu près partout euh, l'iPhone SE, toute couleur et toute capacité, donc très très dur à trouver. Les délais de livraison sont devenus assez longs. Qu'est-ce que ça veut dire Ça peut dire beaucoup de choses. Ça peut dire ça peut dire que Apple a retenu artificiellement les stocks pour créer du buzz. Hypothèse que personnellement, je ne retiendrai pas. Parce que Apple, c'est pas un nouveau smartphone pour eux. C'est un repackaging de leur smartphone. C'est pour ça qu'ils l'appellent Special Edition. Ils n'ont pas mis un numéro dessus. Je pense que c'est ce que Apple va faire un petit peu dans, dans, dans l'avenir, ce n'est pas une sortie majeure pour eux, c'est, euh, c'est voilà une une, euh, une, une adaptation euh, pour euh, une partie de leur clientèle. Donc je pense pas que pour le coup ils aient limité artificiellement les stocks pour que ça soit en rupture de stock. C'est peut-être aussi au niveau de la fabrication que ça a du mal à suivre et ça peut être aussi que le, le l'iPhone SE a beaucoup plus de succès que ne l'avait anticipé Apple. Contrairement à ce que vous pouvez peut-être croire, c'est extrêmement difficile de gérer des stocks de smartphones, euh, d'anticiper le succès d'un smartphone et les ventes. Apple est généralement assez bon en la matière. Euh, c'était d'ailleurs les prérogatives de Tim Cook de, à l'époque où Steve Jobs était encore vivant et à la tête d'Apple. C'est vraiment ce que Tim Cook a développé chez Apple. C'est la chaîne d'approvisionnement, qui est la partie stratégique majeure dans toute entreprise qui distribue des biens. Donc, euh, à voir. On verra peut-être dans les chiffres dans, dans quelques temps. Est-ce que l'iPhone... Moi, personnellement, je pense que euh, l'iPhone SE est un carton qui n'avait peut-être pas été anticipé par Apple. C'est pas, Ça va peut-être pas forcément être un carton aux États-Unis. Mais en Europe, je pense qu'il va cartonner. Euh, pourquoi je dis ça c'est que je pense qu'aux états unis ils sont habitués aux grands aux grandes grandes choses grandes voitures, grands coca grands verres et ce genre de choses nous en Europe euh, on aime bien les trucs parfois un petit peu petits euh, après il y a aussi tous les pays émergents on parlait notamment de l'Inde pour l'iPhone SE qui sont pas non plus complètement tombés dans la mode des grands grands smartphones qu'il va cartonner, pourquoi pas Oui, non mais, attention, comme d'habitude, à chaque sortie de smartphone, c'est pas parce qu'il y a des très bonnes ventes au début que c'est un carton. Il y a déjà eu des iPhones qui se sont bien vendus au début, puis ça s'est un petit peu tassé. Est-ce que, là où ça va être intéressant de regarder ça dans quelques trimestres, je pense, c'est que, est-ce que l'iPhone SE va sauver Apple de la baisse de chiffre d'affaires que Apple a anticipé Tim Cook a annoncé un prévisionnel 2016, légèrement en baisse, notamment dû au tassement des ventes des iPhones. Est-ce que l'iPhone SE va permettre de réduire, finalement, ce tassement Et ça, ça serait, du coup, un très bon coup. Euh, on va dire stratégiquement financier de la part d'Apple d'avoir lancé cet iPhone SE, on verra ça dans quelques trimestres, tout ça ne sont que des pronostics, on va passer au dernier article de ce Techscope et je pense qu'il est temps, puisqu'il est 8h48 je vous ai promis du tech porn. Alors attention, hein, c'est du tech porn assez hardcore. Hein. C'est pour ceux qui s'y connaissent vraiment. Mais euh, moi, j'ai pas compris les trois quarts des trucs que le mec racontait. Mais je trouve ça quand même trippant. Euh, pourquoi la vidéo ne veut pas se lancer comme d'hab En gros, elle est, elle est un petit peu longue la vidéo. Je vais pas vous la montrer en entier. Mais euh, cette personne nous montre une, X, euh, une, euh, une Game Boy qu'il a complètement euh, transformé dedans vous avez un raspberry pi avec euh, un nouvel écran euh, il a vous allez voir le niveau, le niveau de customisation à l'intérieur est assez impressionnant il est arrivé à souder une carte micro sd euh, aux vieilles cartouches de, euh, de son apple boy et un euh, de son apple boy de sa game boy et ainsi permettre de jouer à tous les jeux. Euh, je crois que c'est tous les jeux jusqu'à la Game Boy Advance. En gros, le Raspberry Pi qui y a à l'intérieur va émuler, en fait, tout, euh, tous les jeux. Et ce qui est hallucinant, c'est que euh, Game Boy, à l'époque, avait du mal à faire rentrer un jeu dans une cartouche. Lui, il fait rentrer toute sa collection dans la cartouche. Euh, je vous montre, parce que c'est... Allez la voir, si vous êtes quelqu'un qui tripe bien sur le fer à souder et l'électronique, là je sais qu'il est en train d'expliquer comment il a mis le Bluetooth à l'intérieur, il y a une prise HDMI à l'extérieur, il a rajouté des boutons, il a rajouté des connecteurs, il a rajouté tout un un tas de trucs. Effectivement, moi ma réaction c'était, pas de j'ai envie de le faire parce que j'arriverai jamais à faire ça, regardez ça c'est l'intérieur de la cartouche, comment il a hacké l'intérieur de la cartouche en mettant une carte SD. Euh, c'est, c'est assez fort alors il est connu hein, c'est un vrai magicien d'électronique je vais vous donner son nom Et après je vous passerai juste un extrait de Donkey Kong à la fin euh, yop, je, re- je retrouve l'article il est, il est assez connu euh, Where Me s'appelle euh, Electronic Wizard Where Me. Euh, je crois qu'il a fait pas mal d'autres choses j'ai vu sur euh, sa chaîne YouTube euh, en tout cas c'est quelqu'un qui a l'air de savoir manier le fer à souder je titille vos sens Ah, vous voyez quand même vous avez pas eu du porn porn mais le tech porn c'est bien aussi un jour je vous ferai du foot porn aussi ça c'est mon porn préféré moi euh, mince j'ai perdu le, j'ai perdu l'article excusez moi je le recherche Yep. Donc, euh, allez voir l'article, hein, si vous voulez voir sa chaîne, euh, sa chaîne YouTube. Euh, il montre également, avec euh, toute une série de photos, euh, les différentes étapes. On va aller les voir. Hein. Euh, les différentes étapes du, euh, du hack qu'il a fait de la Game Boy. Vous euh, voyez, il a rajouté effectivement des boutons ici, des commandes. Euh, là, c'est tout son travail à l'intérieur. Donc, en gros, il l'a vraiment complètement désossé. Et euh, en mettant un Raspberry Pi à l'intérieur et et tout ça, on a fait carrément une console ultra puissante. Je crois qu'il y a 250 jeux euh, sur sa Game Boy. Et il nous montre dans la vidéo, euh, si je la retrouve... Dans la vidéo, à la fin, je vais vous montrer... Il lance un jeu, donc vous allez comprendre. Il a refait aussi, hein, parce que le mec a l'air quand même assez doué. Il a bien sûr refait toute l'interface euh, pour lancer ses jeux. Vous voyez, là, il a accès. On voit pas bien les marques, mais vous avez du Nintendo. Enfin, vous avez toutes les marques de jeux dans son interface. Et euh, je vais avancer un petit peu. Il va lancer... Hop. Certains, ça va vous rappeler des souvenirs, je pense. Je sais, Nintendo. Je, je crois que c'est Donkey Kong Junior, hein, Je suis pas sûr. Euh, j'arrive pas à lire là à l'envers. Nintendo va le défoncer. Oui, oh, je sais pas. Il le va. Il, il la vend pas hein, sa console. Hein. C'est juste euh, une prouesse technique, quoi. C'est euh, ouais Donkey Country, d'accord. Donc, vous voyez, ça a l'air de pas mal marcher, hein, son histoire. Ça a l'air de pas mal marcher du tout. C'est du porn pour les vieux. <rire> voilà. En tout cas, je pense que euh, j'en ai excité certains d'entre vous qui veulent absolument acheter... Euh, je crois pas hein, qu'ils la vendent. Euh, je ne suis pas allé vérifier. Hein. C'est des jeux Super NES. Oui. En tout cas, allez lire l'article, vous verrez. Bon, euh, après, je pense que c'est pas à la portée du premier venu, hein, pour être... euh... Oui, il a changé l'écran. Oui, oui, il a mis un nouvel écran. En gros, il a gardé que euh, la carcasse, on va dire, de la Game Boy. Oui, c'est ce que Nintendo devrait sortir. C'est ce que beaucoup disent dans les commentaires de sa vidéo. Euh, Nintendo, faites-nous ça, quoi. Euh, JP Land nous demande ça pour son anniversaire. Voilà, en tout cas, c'était la fin de ce Texcope numéro 209. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi aussi nombreux ce matin. Vous êtes encore 133 actifs sur la chatroom et donc pas mal de monde qui regarde derrière. Je vous souhaite un excellent vendredi. Je vais rester 5-10 minutes, euh, plus 5 minutes que 10 avec la chatroom pour répondre au Q&A. C'est la tradition hein, dans Techscope. Toutes les, tous les gens qui avaient des questions à poser, qui n'avaient rien à voir avec les sujets d'aujourd'hui, mais qui veulent absolument me poser une question. Je suis là pour vous écouter et pour vous répondre pendant encore cinq minutes. Et les autres, on se retrouve lundi. Je vous souhaite un excellent week-end top chrono Q&A. On va faire du speed euh, Q&A. Balancez vos questions et je réponds. Alors le G5 s'en est où avec LG? J'ai pas de nouvelles. Que penses-tu de Xiaomi Je pense que c'est une marque qui monte, vraiment. Est-ce que j'ai bien dormi Assez mal. Euh, Pomme, poire. Jérôme, c'est quoi ton statut Euh, URL Non, je suis suis travailleur indépendant. À quand le retour du pull jaune Le jour où je remettrai mon pull jaune. Euh, Tu aimes le French Cancan japonais Écoute, euh, j'avoue que je n'étais pas insensible à cette petite musique. Rock ou reggae ça dépend ce que je fume euh, <rire> c'est quoi la petite lampe derrière c'est une lampe euh, Philips qui est, est toute naze en fait, slip ou caleçon euh, caleçon mais qui, qui tient un peu, à mon âge on ne peut pas se permettre de mettre des caleçons euh, euh, liberté euh, 18 jours pour le pull jaune euh, des nouvelles du prochain OnePlus non j'ai pas de nouvelles, scud ou pas non pas de scud à l'horizon euh, oui, des boxers. Voilà, c'est des boxers que je porte. Ah, ah vous êtes plus lent que moi dans vos questions. Je suis plus rapide que vous dans les réponses. Ça ne trahit pas assez. Prochain voyage. Euh, bah, écoute, on va dans les Landes. Voilà, on va dans les Landes euh, début avril. Euh, à quand WiMax sur smartphone Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, des infos, idées sur les futurs MacBook Pro Non plus, j'ai pas de news. Je boude ou je boude Ça dépend si je boude. Euh, Je fais quoi ce week-end Probablement travailler encore ce week-end. À quand le guide d'achat SE 6S et C Il sera disponible quand je l'aurai fait. J'ai raté du coup la dernière question. Euh, La prochaine sortie, on est en train de travailler, là j'enchaîne, on a terminé hier l'iPhone SE, on est en train d'enchaîner sur le test de l'iPad Pro. Now take the drink à Lille, pour l'instant, pas de voyage à Lille prévu. Déjà venu dans les DOM-TOM. oui, je suis allé en Martinique et j'ai bien aimé. Et petit, je suis allé en Guadeloupe aussi, mais je m'en souviens pas. Sauf que j'ai chopé un gros coup de soleil sur le nez. Est-ce que je suis content de Periscope Oui. Est-ce que ta question veut dire, est-ce qu'on va rester sur Periscope Ça dépend ce que Facebook va faire et ça dépend surtout ce que Google va faire en live vidéo. Je suis très fan du live vidéo mais je suis pas affilié à Periscope. Euh, Morito ou bière Plutôt Morito. J'aime pas beaucoup la bière. J'aime bien les bonnes bières, mais euh, j'aime, j'aime pas passer une soirée à boire de la bière. Parce que bref, c'est... je préfère les alcools secs et j'aime beaucoup le rhum. Euh, Pay-tu l'ISF Ah non. non, pas du tout. <rire> euh, est-ce que vous comptez switcher sur Book Live Non, a priori non, parce que notre population n'est pas vraiment sur Facebook. Est-ce que c'est pour ça que tu veux pas venir à Lille? J'ai envie d'aller à Lille, c'est juste que j'ai pas d'occasion d'aller à Lille. Euh, Ah oui, euh, la bande annonce Star Wars Rogue One. Il faudrait que je la revoie. Elle m'a pas excité plus que ça, je dois dire. Franchement, je sais pas vous, mais ça m'a pas vraiment excité euh, la bande annonce en tout cas. Lille, c'est sympa, oui, j'adore Lille, on adore Lille. Avec Marion, on a même dit que on, à la limite, s'il y a une ville où on aimerait habiter en dehors de Paris, ça serait Lille. Euh, penses-tu que les lives vidéo ont un bel avenir Oui, j'en suis même persuadé. Euh, est-ce que j'ai aimé Star Wars 7 Oui, j'ai aimé. Euh, ma, ma réponse devrait être plus nuancée que ça. J'ai aimé ça, je l'ai expliqué dans plusieurs émissions, comme un poteau feu. C'est-à-dire, je retrouvais des goûts de mon enfance. Avec une nouvelle recette, mais ça restait quand même quelque chose que je connaissais très bien. Je n'ai pas trouvé que le film était révolutionnaire ou amenait quelque chose de nouveau. Ils ont un bel hôtel. Ça parle toujours de Lille dans la... Mais écoutez, si vous nous payez le billet de train et l'hôtel, garantie, on vient passer un week-end à Lille. Mais il faut nous payer le billet de train et l'hôtel. Euh, je vais acheter quoi comme nouveau matériel Ça dépend nouveau matériel. Pour l'instant je vais rien acheter. Je viens de racheter du matériel de tournage, puisqu'on nous a volé notre ancien matériel de tournage. Donc là, il n'y a plus de sous. Euh, y a-t-il une communauté liée <rire> Le pot au feu avec le navet, j'ai vu, c'est pas mal. Euh, ancienne capitale de la France sous Charlemagne. Non, c'était euh, l'ancienne capitale de France sous Charlemagne, c'est en Allemande. C'est Aix-la-Chapelle. Aix-la Chapelle, euh, l'ancienne capitale. Euh, un Rex euh, j'ai pas vu ah, je, du coup euh, j'étais en train de réfléchir sur Charlemagne euh, j'ai raté vos questions reposez les mon prochain film au cinéma j'en sais rien je suis pas très cinéma c'est un peu souvent Marion qui me dit ce qu'on doit aller voir au cinéma un Rex pour ton, sur ton passage à l'ADC tu veux dire aller une, une soirée euh, euh, au Grand Rex, les soirées qu'organise euh, brajlan C'était la honte et sûr? C'est pas Aix-la-Chapelle, vérifie bien quand même le Kiki. Hein Retour d'expérience, d'accord. Oh bah écoute, euh, euh, toujours fidèle à eux-mêmes, hein, l'apéro du capitaine. Qui est Marion Marion, euh, c'est la co-présentatrice de TechScope. Vous la retrouvez souvent le jeudi matin. Et également, il y a certains de ses tests, même si en ce moment elle n'en fait pas beaucoup, sur notre chaîne YouTube Nautech TV, puisqu'on y travaille à trois présentateurs, à quatre en tout, avec Karina la stagiaire. Tristan, Marion et moi-même sur la chaîne YouTube Naotech TV, si tu ne nous connais pas. Les nuits au Max Linder, j'avoue que j'y vais pas les nuits au Max Linder parce que déjà j'aime pas le cinéma, parce que j'ai souvent mal aux jambes en fait dans le cinéma, c'est trop petit pour moi les sièges. Alors tenir toute une nuit comme ça, recroquevillé sur un siège, je pète les plombs quoi. Non, il euh, n'y a pas de message caché. Marion, euh, si elle ne peut pas faire beaucoup de tests en ce moment, c'est que je peux vous dire qu'elle a énormément de travail et qu'à côté, elle m'aide quand même à gérer euh, tout le Tipeee et euh, les gens qui sont nos contributeurs. Euh, elle fait un travail fantastique là-dessus que je ne pourrais pas faire seul. Donc je peux vous dire qu'elle bosse beaucoup pour pour Naotech TV. En plus de son travail, euh, et elle a vraiment un travail salarié où elle va au bureau le matin, euh, machin. Donc euh, vous pouvez vraiment tirer un coup de chapeau à Marion pour tout ce qu'elle fait sur Naotech, et Naotech TV ne tournerait pas comme ça tourne en ce moment sans Marion. Euh, le Tipeee se passe bien, on va dire qu'il bouge plus beaucoup. Il euh, n'y a plus beaucoup de nouveaux contributeurs maintenant. Euh, en cinéma, on aime beaucoup le MK2 Bibliothèque parce que les sièges sont doubles et, euh, et on, moi, je peux étirer mes jambes et ils sont très confortables. J'aime bien et surtout, on y va le dimanche matin très tôt au cinéma, comme ça, ça coûte vachement moins cher. On veut voir la jolie Karina devant la caméra. Bah Écoute, pour l'instant, Karina, euh, elle euh, elle m'aide des... à, à faire des émissions. Mais, euh, bah vous avez vu, elle commence à apparaître un petit peu hein, euh, dans dans les tests. Allez Il est 9h03. Nowtech représente quoi en termes de travail par semaine euh, C'est énorme. Euh, c'est énorme. Franchement, euh, je saurais pas évaluer, mais je peux te dire juste que je dors pas beaucoup, je me réveille très tôt, je gagne, euh, je n'ai plus le temps de, de travailler pour gagner de l'argent. Euh, aujourd'hui, c'est extrêmement chronophage. Euh, c'est euh, franchement, on y bosse beaucoup les week-ends aussi. Euh, <coughs> si plus de contributions, vous donnez de quoi Bah, je l'ai déjà dit, les contributions. Euh, on va pas disparaître, mais c'est certain qu'on pourra pas tenir euh, une certaine cadence. La cadence de soi en ce moment, on la tient parce que je travaille plus du tout à côté. quoi. Euh, je vous souhaite un bon week-end la semaine prochaine, on ne pas aller vous regarder. Fais-tu partie d'une association à part Nowtech? Non. Acheter un iPhone 6S, c'est encore une bonne idée. Oui pour l'iPhone 6S, non pour l'iPhone 6 n'achetez pas des iPhone 6. Je pense que ça, ce n'est pas une bonne idée. Mais 6S, si oui. Donc voilà, juste pour terminer sur les contributions, j'ai pas envie que la marque Nowtech TV disparaisse, mais c'est évident que si au bout d'un moment, on n'arrive pas à se financer un petit peu avec Naotech TV, je pense pas qu'on arrivera à faire des techscopes tous les matins et, euh, et, euh, et des tests sur la chaîne YouTube aussi souvent. Il y a un moment, va bien falloir qu'on se paye d'une manière ou d'une autre. On en est encore très très loin. Euh, Donc euh, bon, pour l'instant, voilà, ça continue. Euh, Pour tout vous dire, aujourd'hui, moi, je vis sur mes réserves. Euh, Je vis sur mon argent personnel, euh, puisque je n'en gagne plus beaucoup à côté, parce que je n'ai plus le temps d'aller gagner de l'argent. Mais mes réserves ne sont pas inépuisables. Ben écoute, j'irai vérifier pour la honte, mais euh, la capitale euh, la, je, la, 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 la capitale du royaume France sous Charlemagne, je suis à peu près sûr que c'était Aix La Chapelle. Pas de périscope surprise ce week-end, non. On vous propose pas de partenariat TV Non, puis ça m'intéressera pas forcément d'aller à la TV. Tu sais, ils ont les petites télés, elles ont pas beaucoup plus d'argent qu'internet, hein. Faut pas croire. Voilà, allez, je vous quitte. Euh, je vous souhaite un excellent excellent week-end j'ai vu que quelqu'un me demandait si je l'avais boudé j'espère que j'ai pas raté sa question s'il l'a reposé euh, non je vais certainement pas aller voir les visiteurs révolution ça a l'air d'être le navet du siècle euh, et le passage chez 01... Bah écoute, 0,1 net ils m'ont pas contacté euh, donc euh, non Voilà. allez je vous souhaite une très très bonne journée les Pardaillant. De quoi tu me parles, Ben Girl J'ai du mal à vous quitter ce matin, mais on va le faire quand même. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi. Vous m'expliquerez ce que c'est que les pardaillants et les évacos et je sais pas de quoi vous parlez dans la chatroom. Allez, beau week-end. Profitez-en bien et on se retrouve lundi matin à 8h. Ciao tout le monde. Ah, les romans historiques dont tu me parlais, j'ai pas eu le temps d'aller voir. Je suis désolé, Ben Girl, j'ai le temps de rien en ce moment. Je suis vraiment désolé. Allez, ciao